0: Escribiendo para la red Bueno, esto es una ponencia escribiendo para en la red o para la red de la Campus Party 2011 El ponente fue José Castro, que es editor de traducciones e intérprete Colabora en el programa de televisión española Palabra por Palabra y en la radio dentro del programa Asuntos Propios También imparte cursos de traducción en la Universidad Pompeu Fabra bueno, en mi blog, eh, ricardohollos.es, podréis ver el vídeo completo de la, de la ponencia. Bueno, los puntos importantes tratados. La importancia de escribir bien en los blogs. La red te va a juzgar por lo que escribas, por eso es muy importante no cometer faltas de ortografía. Existen incluso grupos en Facebook que citan el tema de las faltas de ortografía. La lengua es un marcador cultural. Hay varias formas de comunicar, pero debemos elegir el tipo de lenguaje a utilizar en cada situación, ¿eh? Internet no es una excepción. Lo importante de comunicar en un blog es conocer a, a tu público objetivo y adaptarte eh, al lenguaje que utilizan tus lectores, adaptándolo a tus, a tus mensajes en Twitter, tus comentarios en Facebook, en Google Plus y en tu propio blog. Muy importante para el nuevo algoritmo de Google Panda, ya que penaliza el posicionamiento de las webs con faltas de ortografía. Hablando de las redes y tomando como punto de partida el, el SMS del teléfono, eh, José Castro no está de acuerdo con las excepciones que afirman que los SMS van a destruir el lenguaje, ya que lo único que hacemos es adaptarnos al medio utilizado. Eh, está muy muy cortado el número de caracteres. Cuando surgió Twitter se creyó erróneamente que ocurriría lo mismo, pero ha resultado todo lo contrario. Los tuiteros escriben muy bien sus mensajes en 140 caracteres, aunque en mi opinión algunos no. ¿eh? Bueno, el post o artículo. Aquí José nos habla de la pirámide invertida. Nos aconseja un título de seis palabras y como mandan los cánones periodísticos, utilizar las cinco W, estos en inglés, ¿eh? ¿Quién, qué, ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Estos es son un pilar de la comunicación tanto en periodismo como en Internet. Las imágenes también son muy importantes, pero no deben exceder de 400 o 600 píxeles, siempre centradas o justificadas. En cuanto a SEO, es importante la de la imagen. Esto es fundamental, eso es el texto alternativo. Nos recuerda también la importancia del enlace permanente, que no debe incluir símbolos, y la importancia del plugin SEO en WordPress, ya que Google le da más importancia al título y descripción para el posicionamiento en su buscador. En Internet se ha cambiado el formato de párrafo de sangría en español por el formato americano. Separa los párrafos por un renglón en blanco y no hace una tabulación. El tipo de letras distinto también en la versión impresa, que suele ser la Times, de la utilizada en Internet, que es la Arial o la Helvetica. Importante, en mi opinión, incitar a la participación. Nos aconseja también utilizar Google Insights para escoger las palabras claves. Si tú decides escribir en, en Internet, estás expuesto a la opinión de los internautas. Te encontrarás con críticas que debes de saber capear y no debes tomarlo como algo personal, ya que nuestra cultura latina tiende a poner comentarios más negativos que positivos. No siempre un comentario es negativo. A veces algunos internautas no sabemos expresarnos bien con letra escrita y suena distante. No te enfrentes nunca a una crítica. Rebatela sin enfrentamiento y, sobre todo, discúlpate. Una parte que me gustó mucho fue la utilización de perífrasis verbales no hay que utilizarlas nunca, ¿vale? Un ejemplo, un ejemplo de ellas es en las estaciones del tren que dice el mensaje el tren va a efectuar su entrada cuando lo correcto es decir, el tren va a entrar nunca en nuestra vida real diríamos algo así como vamos a efectuar una salida para proceder a encender un cigarrito ¿Eh? bueno, iniciar, realizar, finalizar son tres verbos que son demasiado utilizados en la redacción de posts y artículos os aconsejo utilizar sinónimos para evitar estos verbos una acción muy importante a la hora de redactar y al final publicar nuestros artículos o posts es aplicar la triada de José Castro. Ordenar, redactar y podar. Ojo, podar no significa quitar contenido sino optimizar el mensaje y hacerlo más potente. A la hora de comunicar hay que tener mucho cuidado con la jerga utilizada ya que al utilizar palabras muy específicas puede producir rechazo en el lector. Aquí puedes observar la encuesta que realicé en Facebook sobre qué es Twitter y la utilización de la palabra microblogging. Escribe como si lo que estuvieras contando se lo estuvieras contando a tu abuela. Simplifica. Una de las partes curiosas de la exposición de José, que yo no conocía, es el patrón Nf de Jacob Nielsen. Básicamente nos da una termografía de dónde se, pasa, de dónde se posan perdón, los ojos a la hora de leer un artículo. ...lo que nos da las claves de dónde posicionar nuestras palabras clave y nuestras negritas. El título y el primer párrafo son muy importantes. Bueno, la termografía hace una forma de E o de F... ...entonces siempre la primera, la primera frase, la intermedia y la del centro son las más importantes. José nos explica cómo utilizar los marcadores de tipografía como son las comillas y la cursiva. Las comillas las utilizaremos para las citas no combinar nunca con la cursiva, y para marcar palabras mal escritas. Las cursivas se utilizan para títulos, obras, programas, títulos de libros, palabras, que son palabras inventadas, y anglicismos no aceptados por la Real Academia. Los puntos suspensivos y el etcétera, no utilizarlos. Damos sensación de no acabar la frase. Lo solemos utilizar mucho los españoles. Bueno, aquí Chose nos da unas indicaciones sobre webs de consulta, una sería Fundeu, busconrae.es, wikipedia.org, elcastellano.org, manualdestino.com Y nos da un consejo para hacer búsquedas específicas en una web en concreto. En el buscador de Google ponéis San Francisco, gentilicio, site dos, punte, fun, site dos puntos, .es. Esto no será la búsqueda del gentilicio de San Francisco, solo en la web de fundeu.es. Bueno, desde aquí quiero agradecer a Chose Castro, eh, al cual le podéis seguir en Twitter como arroba Chose Castro esta estupenda ponencia, y a la organización de la Campus Party 2011 por la utilización de su vídeo. ¿Qué opinas sobre esta ponencia? ¿Seremos capaces de comunicar mejor a través de nuestros posts en el blog? ¿Los tweets, los comentarios de Facebook o Google Plus?